0: Mayotte, Tour de Francia 2020.
1: Saludos, bienvenidos a este diario del mayor, después de la que probablemente ha sido la etapa reina de este Tour de Francia, la decimoséptima jornada que llegaba ya a Meribel, al Col de la Los, pero yo paso por la Madeleine, y esos últimos cuatro kilómetros que alcanzaban rampas por encima del 10% y en la que definitivamente hemos tenido que decir adiós a lo que ya era una utopía, que era incluso casi aspirar al podio en el caso de Mikel Landa, pero en lo que respecta a la lucha por la clasificación general, ha sido Miguel Ángel López, el que además de imponerse ahí en Meribel ha logrado Aventajar en 15 segundos a Primo Rogli y este a su vez en otros 15 segundos a Tadej Pogachara, a su principal rival en la lucha por el maillot amarillo. Enseguida desmenuzamos la etapa, enseguida hablamos de cómo ha sido esta jornada donde Bahrein ha tenido gran parte del protagonismo, pero antes presento a la gente que me acompaña en este diario. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Bueno, pues hoy no estamos muy contentos, la verdad estamos, eh, por lo menos yo estoy algo decepcionado. Al final, el movimiento de Bahrein ha sido, yo creo que, valiente. A Landa se habrá sentido confiado, vamos a dejarlo ahí, no creo que se haya sentido como en sus mejores días. Y bueno, simplemente lo ha intentado desde el pie de Madeleine, pues ha movido el equipo, lo ha utilizado perfectamente. Haller, Colbrelli, eh, Moritz, Caruso, Pello, todos han estado al nivel, e incluso Wout Pulse al que no habíamos visto apenas en el, en el Tour. Y bueno, al final no ha tenido las piernas. Esto no es tan sencillo como montar el tren y al final ganar, ¿no? Esto yo creo que da bastante... O nos hace valorar bastante lo que hacía Froome, ¿no? En, en, sus, en su mejor época, que es rematar la faena de los compañeros. No es tan sencillo como poner un ritmo y acabar ganando, sino que tienes que tener las piernas suficientes. Y Landa pues hoy nos ha decepcionado, es, es, lo, que, es lo que hay, pero... Mmm, el barco del landismo hoy mmm, navega a bueno, la deriva. Más, más no, a no. la deriva, pero más, suel, más suelto. Hemos soltado. Lastre,
1: lastre. Sí, sí. Madre sí. Mía. sí, sí, Miguel Triviño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, bueno, pues un poquito igual
2: eh, que David, ¿no? Eh,
0: decepcionado con la actuación de Miquel Landa, porque sí que es cierto que nos había ilusionado, ¿no? Ver al Barín poner ritmo durante la subida primero a la Madeleine y después al, a Meribel y, y luego en el Col de la Lodge. Pero evidentemente no ha tenido piernas para más Y bueno, hay que poner en valor que por lo menos lo ha intentado Han ido soltando a agregarios del Jumbo poquito a poco Lo que demuestra que, que el equipo holandés no es eh, ni mucho menos invencible Aunque sí que es cierto que, que han vuelto a ser el equipo más fuerte con eh, con No solo ya con Roglic, sino con Sepp Kassi y, y Tom Dumoulin Pero bueno, si hubiera habido algo más de actitud en, en etapas de montaña A lo largo de, de los Pirineos y ahora aquí en los Alpes Pues quizás hubiésemos tenido más más espectáculo y luego bueno pues eh, Miguel Ángel López estaba en su territorio ¿no? en los Alpes con, con la altura y con, y con el desnivel ha conseguido marcharse y lograr su primera victoria de etapa en el primer Tour de Francia que disputa y prácticamente asegurar una plaza en el Podio de París y bueno, en cuanto a la pelea por el mayo amarillo, parece que Roglic lo tiene bien porque hoy Pogachar estaba ante su gran oportunidad, ¿no? Desde de conseguir ganar tiempo y no ha sido así, ¿no? Ha perdido unos segunditos con, con Roglic en línea de meta, así que salvo cataclismo mañana y, y tiene equipo para cubrir cualquier eventualidad posible, eh, Primo Roglic tiene el Tour de Francia eh, en las manos, ¿no? Eh, yo eh, pensando un poquito en mañana, espero que que ya con las opciones eh, de podio perdidas eh, tanto para Mikel Landa como para Enric Mas eh, espero que han, intenten hacer algo ¿no? porque mañana sí que es, sí que es una etapa que da pie a ataques lejanos con muchos con cinco puertos de montaña y yo creo que mañana sería imperdonable que no intentasen atacar desde, desde lejos en un puerto intermedio mm -hmm. para intentar ganar tiempo ...para intentar ganar tiempo en línea de meta... ...porque yo creo que Rigoberto Urán ...y, y Adam Yates son... Eh, ...ambos están por, eh, justo por encima... ...de, de Mikel Landa y de Enric Mas... ...en la clasificación general tras la etapa de hoy... ...y yo creo que, que se les puede hacer daño... ...y que, y que los dos ciclistas españoles... ...podrían podrían subir unas plazas... ...en la, en la clasificación general... no ...sobre todo a Mikel Landa que, que uh -huh. ya ha sido cuarto en el Tour... ...en 2017 y, y de nada le vale ser séptimo... no ...así que yo espero que la actitud que ha tenido hoy... ...la, la mantenga mañana... Y, y nos intente bueno intente para él mismo no eh, subir puestos la general y, y a los espectadores pues por regalarnos una etapa eh, memorable no o que guardemos en, en la retina durante un tiempo
1: ojalá sea así desde luego pero bueno ya veis que por cierto que Miguel puede constatar de que hace calor en, en Madrid porque tiene la ventana abierta que eso siempre se, se puede apreciar con los con los claxones y con el sonido de la gente alrededor pero bueno, que no se asuste nadie que se está sonando aquí dentro, ¿eh? que no se ha metido ningún vehículo como sí que, por ejemplo, ha ocurrido en Luxemburgo a mitad de la carrera. Pero lo decía, ¿no? que al final eh, esta etapa ha servido para clarificar y esclarecer aún más quiénes van a ser los que van a luchar finalmente por el maillot amarillo. Parece difícil ¿no? que Miguel Ángel López pueda llegar a esa pugna, quizá ha llegado un poquito tarde, pero bueno. Y más aún, eh, sabiendo sus carencias ante el crono, yo imagino que su predisposición máxima es estar ahí, tercero, subir al podio del Tour de Francia y bueno pues eh, seguir completando un palmarés que poquito a poco pues va llenándose ¿no? de puestos de honor y sobre todo de victorias. ¿no? En este caso hay en, en Col de la Los. y parece que todo va a estar entre Rolik y, y Pogachar, e incluso con ya más eh, favoritismo más si cabe para el ciclista de Jumbo Visma repasamos cómo ha quedado la clasificación general después de la disputa de esta decimoséptima etapa para contextualizar el debate con Roglic al frente Tadej Pogacar ahora mismo segundo a 57 segundos tercero es Miguel Ángel López a 1'26 y ya aquí se abre una buena brecha de más de minuto y medio, Richie Porres cuarto a 3'05, quinto es Adam Yates a 3'14, sexto es Rigo Urán a 3'24, Miquel Landa es séptimo a 3'27, octavo es Enric Más a 4'18, es decir prácticamente del cuarto al octavo hay un minuto y trece segundos, noveno es Tom Dumoulin a 7'23 y cierra el top 10 Alejandro Valverde a 9 minutos y 31 segundos, esto es eh, ahora mismo, el top 10 que nos ha quedado David, eh, sí, tres españoles en, en el top 10, que es lo que están vendiendo algunos medios, cosa que me sorprende, pero pero bueno hoy la predisposición ha sido por sí. parte de Bahrein pero la realidad es la que es que estamos en sí en España muy lejos de, de, de luchar siquiera por el podio y, y en particular mmm, Enric más pues mm. se puede decir que la, la, la valoración es positiva la de Mikel ya más regular, podríamos decir
2: Sí, pero realmente el análisis que hacía ahora con vosotros antes de, de empezar eh, yo creo que decimos el ciclismo español, vale, pero es que los equipos históricos, eh, perdón, las naciones históricas que han dominado el ciclismo véase Bélgica, Italia, Francia, incluso Países Bajos, España no tienen a ningún representante que haya estado en la pelea por el Tour, los seis primeros son eslovenos, colombianos, un australiano y un británico entonces, es verdad que los británicos estamos más habituados y con los colombianos también, pero no deja de ser un ciclismo distinto, ¿no? El ciclismo al que llamamos moderno. Y por lo menos hoy, en la etapa, hemos visto una película distinta. Es verdad que al final los protagonistas o los más fuertes han sido los mismos, más o menos, ¿no? Con la victoria ahí de Superman, pero siendo Roglic y Pogacar, eh estando muy fuertes y superiores al resto, pues yo creo que al menos... Hemos visto pues, una, una ascensión de una hora, no sé cuánto habrá sido exactamente el tiempo de, de ascensión al Col de los, pero hemos visto una subida de una hora en la que se han metido minutos entre los de la general y, y del primero al décimo ha habido dos minutos y pico. No hemos visto un pancartazo, para que nos entendamos, ¿no? Hemos visto cómo incluso Pogachar cedía unos metros, perdía al final 15 segundos y la bonificación. Y bueno, yo creo que... No ha sido mala, mala etapa para lo que había, porque ya sabemos lo que hay. En los finales en alto no podemos pedir que nadie se mueva a 80 de meta quedando un puerto de 20 al final. no Habría sido bonito que Landa hubiera tenido piernas y por lo menos hubiera peleado por la etapa. ¿no? Porque no olvidemos que una etapa en el Tour tampoco es tan fácil de ganar cuando estás peleando por la general. Hay muchos ciclistas que han estado muchos años metidos en peleas por la general y no tienen etapa en el Tour. No sé, españoles me vienen a la mente, pues yo qué sé, Aymar Zubelia, que ha sido... Eh, sexto, quinto mil veces y no tiene ninguna etapa en el Tour o sea que mm, ojalá mañana, como decía Miguel se meta, Landa ya no pensando solo en adelantar algún puesto en la general sino pensando en, en ganar la etapa o intentar por lo menos estar en la pelea y bueno, se nos queda un Tour, como has dicho tú Juan eh, es un duelo, sigue siendo cosa de dos y no creo que Miguel Ángel López, teniendo en cuenta que, que hay una crono sea muy valiente mañana porque ten, hay que tener en cuenta que defiende un minuto y medio con Richie Port que es un buen especialista, incluso diría que un muy buen especialista contra el crono y entonces si Miguel Ángel López mañana se la juega para ganar el Tour para meter dos minutos a Roglic y le sale mal y pierde un minuto con Port probablemente pierda el podio entonces no soy muy optimista de cara a lo que pueda cambiar en la pelea por el amarillo pero sí que soy optimista en ver un buen espectáculo y en ver ataques desde lejos no Landa la infiltrándose ¿Por qué no? Rigoberto Urán ha dicho Bauters en Twitter que mañana van a morir. Que esto entiendo que no les vale el sexto puesto. Y bueno, nada. Eh, tengo ganas. Como decía Miguel, mañana vamos a disfrutar de la etapa. Olvidemos de nuestros favoritos y yo creo que sí que va a haber va a haber pelea. Y como has dicho Juan Valverde décimo. Eh, bueno, pues Valverde se va a ir otra vez del Tour sin ganar ninguna etapa Vamos a ver mañana, pero yo creo que se va a ir sin ganar ninguna etapa Un año más Y va a ser, eh, lo decíamos ayer en el, en el diario, ¿no? Dijimos, pues bueno, al final más va a ser séptimo o sexto y Valverde décimo Y va a ser así, más o menos
1: pero Y bueno. el que también dijimos que iba a hacer una gran etapa era Miquel Nieve Y Uf, <ríe> ya pasa lo que ha pasado, pero bueno sí.
2: Bueno, tampoco creo que lleva ya dolores de etapas previas, ¿eh? me parece uh -huh. Entonces, tampoco. Nosotros hemos acabado de gafarlo, pero ya estaba un poco de tocado de etapas previas.
1: Bueno, en fin, ya digo que es la etapa que ahora mismo está decantando la, la balanza y en este caso en favor de Primo Rowley, que sí que parecía, ¿no, Miguel? Que cuando se ha quedado Holanda, cuando parecía que. Eh, por cierto, el tapón de SEPCAS, que no lo hemos comentado todavía, pero en sí le han hecho. Parte del trabajo Bahrein, con esa predisposición que ha mostrado el equipo de, de Mikel Landa para, para tensar la cuerda, dejado enseguida en la en el grupo en 20-25 ciclistas, pero ha habido un instante ¿no? en el que ya se ha visto que el, el gas que tenía Caruso, el que tenía Pello o el que tenía Moritz daba hasta lo que daba. Y, y cuando se ha apartado directamente ya Caruso, es que a Roglic aún le quedaban tanto a Dumoulin como, como a Sepcas. Y ahí ya sí, se evidencia eh, ¿no? la, la superioridad de este equipo.
0: Creo que, al, lo que veníais comentando, no yo creo que en el ciclismo... Hoy en día hay, hay un corredor eh, que está por encima de todos en lo que respecta a grandes vueltas, que es Primoz Roglic, que es el, probablemente el mejor escalador eh, de ellos y el mejor contrarrelojista. Y a partir de ahí, pues hay un segundo grupito que pueden estar muy cerca de él en el que podemos incluir a Egan Bernal, que hoy ha abandonado, por cierto, no ha llegado ni a tomar la salida de la etapa, pero bueno, que sin problemas físicos estaría ahí. Y en, en ese grupo, ¿no? Donde yo también sitúo a. A, a pues a Tadej al mejor Richard Carapaz, al Richard Carapaz que ganó el Giro de Italia del año pasado y, y a poquitos más a día de hoy ya en un segundo grupo pues podríamos eh, meter pues bueno a los Miguel Ángel López, a Miguel Landa, a Enric más viendo eh, cómo está corriendo este Tour podemos pensar que en el futuro puede pelear pues quizás por ganar un turno pero por qué no por el podio no ser una especie de Mikel Landa eh, aspirar a los mismos objetivos, espero que no espero que sea más, más ambicioso pero bueno eh, es lo que hay, de todas maneras lo, también lo hemos comentado durante el transcurso de la, de la ascensión final España, si bien es cierto que ya no tiene a, a ninguna gran estrella como la hemos tenido hasta hace pocos años con Valverde, antes con Contador, Purito etcétera, sí que tenemos buen nivel no porque es que eh, ha habido muchos ciclistas españoles en las primeras posiciones hemos visto a David de la Cruz llegar lejísimos junto a Taddy pogacha cuando quedaban 10 ciclistas él estaba en el grupo o sea que eso dice mucho de la, de la capacidad de escaladora de, del ciclista catalán eh, Pello lo ha hecho un trabajo enorme tirando para, para para Mikel Landa él ha sido el que ha hecho la gran selección subiendo Meribel y bueno, luego pues aparte de Enric Mas y de Miguel Landa, Carlos Verona está haciendo un grandísimo Tour de Francia, está llegando muy lejos en la montaña y bueno, creo que tenemos una serie de ciclistas que si bien es cierto que no no tienen capacidad para ganar el Tour y puede que tampoco para ganar el Giro o la Vuelta, sí que, que están ahí, ¿no? Así que en esta época dorada para el ciclismo esloveno y colombiano pues bueno, está bien está bien tener a una, a una generación de ciclistas que si bien son ganadores están ahí y por lo menos nos dan presencia ¿no? Porque a, sí. Porque no hay que olvidar que Francia lleva eh, 40 años sin ganar el Tour de Francia, Bélgica otros tantos, eh, Italia tuvo el de Nibali pero poquito más desde entonces y antes tampoco... Así que bueno, eh, la generación de los contadores y Valverde es irrepetible y ahora nos toca unos años donde vamos a ganar poco, pero donde por lo menos creo que vamos a tener presencia y esa presencia nos va a permitir ilusionarnos, ¿no? Con un hipotético podio de Enric más Mikel Landa en un tour y en un giro y si se dan las condiciones, pues por qué no, ¿no? Para, para poder pelearlo. Yo respecto a Mikel Landa soy más ambicioso porque ya va teniendo años, ya son 30, eh, ya está en, en el ecuador de su carrera deportiva y se le van acabando las oportunidades. Yo de hecho creo que ya no va a volver a una gran vuelta como líder único e indiscutible porque este Tour de Francia era su gran oportunidad y puede también que la última. ¿no?
2: Así bueno, que vamos a, a mantener ciertas esperanzas de cada mañana. Hay que, yo, sí, hay que esperar. Porque, hay que esperar a, la a ver, evidentemente, esperanzas entendemos para que haga una buena etapa y, y no sé, como mucho soñar con el podio si se queda cerca de Miguel Ángel y pelearlo en la corona. Hombre,
1: a ver, pero, no, David, pero hay, decir, Juan, hay muy poco tiempo. Eh.
2: Ha, ha, perdido, ha perdido poco tiempo, Landa. O sea Cuando lo hemos visto quedarse a 5 de meta. Hemos dicho, uff, uff, es que tal y como se ha quedado parecía que ya iba vacío y te pueden caer en las rampas que había, pues tres o cuatro minutos, ¿no? Un poco lo que le ha caído a, a no sé si a Dumoulin o... No, Dumoulin sí. le ha caído dos, pues bueno, Valverde que le han caído tres en un momento, pues 1'20 ha entrado con Adam Yates, ha, ha metido 40 segundos a Oran que, que ha petado hoy y, y bueno, tampoco ha sido tanta desgracia. Yo creo que sí, Miguel, que va a tener oportunidades de liderar por lo menos un giro o una vuelta, yo creo que sí al final es un séptimo puesto en el Tour de Francia Sí, sí, sí. Y, y el Giro
0: y la Vuelta son carreras muy distintas al Tour, están menos claro. controladas y, y ahí sí que podría tener opciones reales de, sí. de hacer podio lo que pasa que de cara al Tour, yo creo que Miquel Landa debería olvidarse del Tour de Francia porque es una carrera que no va a ganar y que muy probablemente va a subir al podio porque es que eh, lo que pueda ganar en la montaña que ya estamos viendo que hoy no ha ganado y en muchas etapas no ha ganado eh, lo pierde luego en el llano y en la logo ¿no? claro, entonces no. es que es imposible tuvo su oportunidad del año aquel que se quedó a un segundo del podio en 2017, el año que tuvo que trabajar para Froome y sí. es duro pero es así es que también tiene muy difícil ganar una etapa porque no es rápido al sprint y no está para llegar solo en una etapa de montaña entonces yo creo que Miquel debería enfocar su carrera sí. a hacer giros y vueltas eh, y, y haciendo eso yo creo que podría dejar un muy buen sabor de boca tanto en los aficionados como, como eh, para él, ¿no? Porque yo creo que lograría alguna que otra victoria, lograría subir algún podio, pero yo creo que el tour es una carrera que no, que no, no es que no pueda con ella, sino que es una carrera demasiado competitiva, demasiado bloqueada y sobre todo con estos recorridos. Yo creo que con unos tours paradójicamente donde hubiese más contralog, pero donde también hubiese etapas más largas de montaña con puertos más tendidos y, y donde hubiese fuesen etapas de más fondo, yo creo que Miquel Landa ahí tendría oportunidad, pero el tour, mientras opte por estos recorridos eh, vamos a ver carreras bloqueadas, carreras de trenes y ahí Miquel Landa ah. lo tiene muy complicado.
2: Ahora me venía a la mente, para hablar del ganador de etapa, que no hemos hablado mucho, de Miguel Ángel López, Sí. Eh, la etapa que la de Andorra, en la que ganó Enric más en la vuelta, que en, eh, Superman iba quinto o sexto en la general y tenía el podio eh, Kreisbeck, me parece. Bueno, estaban Yates primero, eh, Valverde segundo, llegó segundo a esa etapa y Kreisbeck tercero. Y hicieron un etapón eh, Enric y Superman, que fueron primero y segundo, y ya saltaron el podio. O sea que es un ciclista que acaba muy bien las carreras, el colombiano, eh, tiene podio en giro, podio en vuelta y... Tiene toda la pinta de que va a poder sumar el podio en el Tour. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, que Astana está demostrando que tiene a gente más o menos fuerte. Omar ha llegado muy lejos hoy. Gorka está bien. Luis Le no ha aparecido mucho, pero entiendo que también estará bien. Tejada está apareciendo bastante. Yo qué sé, vamos a, a soñar, ¿no? Porque igual el único equipo que realmente pueda plantear una emboscada para ganar el Tour, ahora mismo dada la, la, la situación de la carrera, sea Astana. Porque los demás sí, equipos luego. están muy lejos y Emirates no tiene equipo tiene poca gente. ¿no?
1: ¿Y cómo se ha notado la altitud? ¿Cómo se ha notado en, en seguida es... con Miguel Ángel López? O sea, Mañana que... el,
2: es,
0: el eslabón más débil de la general pueda ser perfectamente Richie Port eh, no ya porque tiene un equipo muy mermado desde que tuvo que abandonar Bauke Mollema un gregario que pueda estar lejos en la montaña con él es Kenny Elison pero no tiene más y sobre todo porque mañana es una etapa donde los descensos van a formar una van a ser una parte muy importante de la etapa y ahí Richie Porte ya hemos visto que bueno se ha metido cada guarrazo bajando en el Tour que Dios no lo quiera para mañana no pero que en fin que que Richie Porte quizás mañana sea el que más complicado lo tenga pensando en Miguel Ángel López en la contra de log no del, del sábado porque eh, tal y como está la general ahora Richie Porte que está a, a que ver,
1: mañana está a
0: minuto y medio es que por, podría eh, arrebatarle el tercer puesto de la general a, a López en la de la contra final, así que yo creo que eh, Miguel Ángel mañana si bien no tendría que jugársela todo para defender el podio desde el principio sí que debería atacar ¿no? Eh, yo creo, bueno a, antes de pasar un poquito mañana yo comentar un poquito la ascensión de hoy que al, el puerto ha sido precioso, a mí me ha encantado me da un poquito de pena que para ver estas imágenes de ciclistas de 1-1 tengan que asfaltar una pista de esquí pero bueno la verdad es que no, no la verdad es que estéticamente ha sido un final precioso y, y a mí me ha encantado ver a los ciclistas de Union a además han jugado muy bien con la realización los, los los operarios del tour y la verdad es que ha sido un final que a mí hoy sí. que a mí me ha gustado sí hoy sí ha habido otros días que ha sido tremendamente mala pero hoy más o menos han, han solventado bien la, la papeleta pues y sí. ah no sí. iba, iba a decir eso que que ojalá viésemos más estas imágenes, no ciclistas llegando de uno en uno, pero, pero por desgracia para ver eso en el Tour tienen que meter finales así.
1: déjame un momento decir, antes de, de continuar, primero que todos estos debates también los podéis seguir en Telegram, que hay un mogollón de debates que surgen durante la etapa, y que la, lo podéis tener si accedéis a nuestro canal, a nuestro grupo de, de Telegram totalmente gratuito, nuestro link de la descripción o directamente te descargas la, la aplicación y, y ya está, buscas el Mayot y encuentras ahí el grupo, somos ya más de 450, así que que seguimos sumando y luego para ir contextualizando, que estáis hablando ya bastante de la etapa de mañana, para que la gente vaya también situando y haciendo el dibujo de lo que va a ser la, diría, penúltima batalla de este Tour de Francia, con permiso de la decimonovena etapa, mañana decimoctava, salida en Meribel y final en la Roche-sur-Fogon, con ese paso inicial por Cormé de Roseland, que prácticamente va a ser en cuanto lleguemos al kilómetro 20-25 de la etapa, primera categoría, 18,6 kilómetros al 6,1%, y a partir de ese instante ya es una constante a meta, eh, sin parar, alternando los puertos, eh, puertos de tercera categoría, de segunda, como el Col de SES, el Col de Agaví, también de primera, 6,7 kilómetros al 7% de pendiente media, y ojo también a ese Monterrey plateau de Glieg con un tramo final, que es eh, casi llano, pero de, digamos de este rato, que también eh, lo pudimos ver en Tour de 2018, si no recuerdo mal, que está bonificado también, 6 kilómetros, pero ojo, al 11,2% de pendiente media, ¿eh? 11,2% de pendiente media. Es una auténtica sí. pared. La del Monte de Pleto de Glières que se va a coronar ya unos 32 kilómetros de la línea de meta. Luego tienen que descender otra subida más, que es el Col de Flogui, que no está eh, categorizada y ya descenso hasta, hasta la línea de meta. Así que se las trae. Sí.
2: sí, para mañana sería precioso, desde el punto de vista del aficionado, que la carrera llegara muy rota a ese último puerto. ¿no? Porque si llega con vamos a suponer cinco o seis Jumbo, va a ser una subida que, no sé, yo creo que nadie se va a atrever a atacar, porque al final la Jumbo le interesará llegar arriba con un par de gregarios, con Dumoulin y Kus, y luego va a poder controlar, estoy suponiendo que ataca Bogachar o Miguel Ángel López, ¿eh? alguien peligroso para, para el esloveno, y no sé, yo creo que si la carrera llegan, ya no te voy a decir 10, pero que lleguen 20, 25 ciclistas a pie de ese puerto, pues o incluso 20-25 con alguno peligroso por delante escapado que, que fuerce ¿no? el ritmo en, en, esa, en ese puerto tan duro y más o menos largo para la dureza que tiene yo creo que ahí sí podemos ver espectáculo porque mmm, las últimas grandes, así que recuerdo a final de carrera peleándose por lo que viene siendo realmente algo importante me viene a la mente hacer cedilla enseguida ¿no? el día que pierde la, la vuelta a Dumoulin fue coronar, un poco de llano, un poco como mañana, y, y luego bajada, ¿no? No sé, creo que, que es una etapa perfecta. La etapa otra cosa es cómo hayan sido las anteriores o cómo hayan estado colocadas las anteriores y que es una pena pues que tengan que esperarse hasta la última etapa no para realmente probar algo desde lejos. Pero dado el recorrido, yo creo que esta etapa, y la apuntábamos en la previa yo creo del Tour, que cuando la vimos nos sorprendimos, eh, esta etapa... Tienes chicha. Tú mañana, si no atacas, no puedes decir, es que el recorrido no, no ayudaba. No, mañana te la han puesto a huevo. Si no has podido, es otra, otra historia, o si no has querido. Pero mañana es día para meterse en una fuga desde el primer puerto eh, sin nada que perder, para muchos Ma turistas.
1: Mañana es matar o morir. Efectivamente. El que, sí. el que quiera inmolarse, mmm, lo que pasa es que no sé hasta qué punto pues a. A Adam Jace le interesará ser quinto, a Rigoberto le interesará ser sexto, si bien Ángel López se, se conforma con ese tercer puesto, aunque pues, es que, a ver, Richie Porsche sí que le puede quitar ese minuto y medio en, o minuto cuarenta que tiene en la crono. Se lo puede quitar, son 36 sí, sí. kilómetros. Para,
0: para mañana yo creo que podemos hacer una previa bastante precisa de lo que va a suceder, ¿no? Eh, Roblic, obviamente. A Rolik, ver. Obvi no, no, a ver, joder. Eh, Roglic obviamente no se va a mover, solo va a salir a los ataques de Pogachar. y yo creo que Pogacar, eh, ya lo he dicho antes, no tiene equipo para intentar mañana ninguna salvajada, y yo creo que no es que se vaya a conformar, yo creo que lo va a intentar en la ascensión al, a este puerto que comentabas, ¿no? que lo han catalogado como Ox como Category, ¿no? el monte sí. du Plateau de Gers.
1: Ojo, ¿eh? madre mía, tu, tu francés cada día mejora más, ¿eh? Sí, sí. Y yo, Joder.
0: ahí le atacará a Rosa. No se vais a sin intentarlo mañana, pero yo no creo que echar mañana intente nada extraordinario, ¿no? Yo creo que no. la, en la última subida tiene la obligación moral de atacar a Roglic, pero ya sí. está. A partir de ahí, Miguel Ángel López tiene que mirar a Richie Porte. Necesita necesita ganar un poquito más de tiempo para ir con tranquilidad a la Pero a Miguel Ángel López también le vale atacando en esa extensión en esa final, sí. porque es posible que a Richie Porte le suelte, ¿no? Mm -hmm. eh, y, Suponeros que llevase algún compañero a la escapada y hubiese alguna está en la escapada. Si Corona y tiene algún compañero que le que le ayude en los kilómetros finales, va a ganar tiempo sobre Richie Porte. A partir de aquí vienen los que podrían probarlo de lejos, ¿no? Eh, Richie Porte no, porque va bajo. O sea, Richie Porte con no matarse mañana tiene suficiente trabajo. Yo creo que va a intentar limitar pérdidas para llegar a la crono y exprimirse. Pero a, a partir de aquí, Adam Yates, quinto a 3.14. Rigoberto Urán, sexto a 3.24. Mikel Landa, séptimo a 3.27. Y en Rigmas, octavo, a 418, son estos cuatro ciclistas los que deben, los que deben, eh, sí. mañana, eh, sí, jugar, sí. jugársela. Mañana es compañeros en fuga y atacar, en la Gosele sí. o como tarde en el siguiente puerto. Bueno, en el siguiente no, que es un tercerita que hay en medio del, del descenso, pero en el Col de Seises, o, no, o seis o como se diga que es de segunda categoría, 15 kilómetros, al 6,3% ahí con compañeros delante, estos ciclistas tienen que atacar no se pueden ir del Tour sin atacar así y para mí sería una decepción de hecho, que se sacasen al, al puerto final para intentar cualquier mm. tipo de, de ataque
1: Es muy paradójico porque ese plato de Glier que realmente la, la traducción es la meseta de Glier aunque no vamos a entrar aquí a, a, con el tema de las traducciones que, bueno, pero ya... es que, eso hay, que decirlo, hay que decirlo bien, porque que, que si no está mal. Eh... Que cada uno lo diga como le dé la gana. Pero bueno, que se caracteriza por ser un símbolo de resistencia contra los alemanes. De hecho, hay un. Eso te interesará a ti, Miguel, seguramente. Que es el lugar donde se sitiaban parte de los republicanos españoles. Ahí igual no te interesa más, tanto. Pero que es un monumento a la, a la resistencia, lo que hay allá arriba, en el plato de Gliège, que es el que se acomete en esta próxima etapa del Tour de Francia. Y, sí, y que se bueno. caracteriza por eso, ¿no? Por, por ser constante al 9-10% y, y con máximas del, del 14%, ¿no? Ya veremos, ya veremos qué es lo que vemos en el día de mañana. Hoy lo que hemos podido apreciar es que mmm, también casi extraemos en claro, y yéndonos con detalles más precisos de, de la jornada, David, es que si Carapaz llega a preparar este Tour de Francia, pues a saber dónde estaría, la verdad. Porque vaya piernas sí. que tenía hoy, ¿eh? Jolín.
2: Sí, sí, bueno. Yo no descarto, bueno, no vería mal que lo llevaran al Giro. Pues al final, en estas temporadas, es verdad que normalmente decimos el doblete Giro Tour, que ya de por sí hay más tiempo eh, entre Giro y Tour que lo que habrá entre Tour y Giro este año, pero es verdad que al llevar solo, pues igual 35 o 40 días de competición al acabar el Tour, les permite llegar más frescos incluso a la segunda o tercera semana del Giro, después de haber corrido el Tour. Y más gente como Carapaz, que hay días que han podido más o menos relajarse. No. bueno
0: al, al, hilo de lo que, al, al hilo de esto que dices, David, y que no se entienda como una defensa del conservadurismo de los ciclistas, pero sí que es cierto que este Tour de Francia, aparte de que está siendo particular por lo obvio, no porque se está disputando en septiembre después de una pandemia, sí que es cierto que el hecho de que se esté eh, disputando eh, en estas fechas y que los ciclistas que lo están disputando tengan más o menos el mismo número de días de competición en las piernas y que lleguen con la misma frescura está provocando un pelín más de bloqueo, es decir, yo creo que si este se estuviese disputado en julio hubiéramos visto un poquito sí. más quizás de, de chicha, ¿no? Porque sí que es cierto que se nota que están todos bastante frescos y eso sí. provoca pues que no haya, por ejemplo hoy Uran en julio igual pierde 5 minutos en meta, ¿sabes? O Holanda a oh, 7
2: Ya, pero Miguel yo estoy contigo, ¿eh? la sensación es esa pero luego ves la general y dices que solo hay 18 ciclistas metidos en menos de una hora del líder o sea, como que entre los favoritos sí que es verdad que siempre vemos a los mismos 7-8 muy igualados y luego Pogacar y Roglic se van un poco pero realmente el Tour, pues parece que sí que está haciendo por lo menos las etapas duras están siendo muy duras, ¿no? o a los ciclistas se les está haciendo eh, no es habitual, creo que el récord eran 16 ciclistas metidos en, en menos de una hora y este año se va a superar, muy probablemente. Van a ser seguramente esos 16, porque el 17 y el 18, que son Peyo Bilbao y Pierre Roland, van a, van a perder más de una hora. Entonces, demuestra que, es, que da la sensación eso de que hay mucha igualdad, pero no se refleja luego quizá en, en el tiempo perdido. Sin, sin irnos más lejos, el Tour del año pasado yo creo que estuvo... Eh, algo incluso bastante más ajustado que este. Hasta el final había seis ciclistas metidos en minuto y pico. Sí, lo
0: que pasa es que las dos etapas más
2: duras no se disputaron. Entonces ya, un claro. Poco... Ya. Mm. Uh -huh. Bueno.
1: Bueno. No sé, nos hemos quedado así un poco, yo creo que no desganados, porque no es así, al final tenemos ganas de, de ver ciclismo, pero eh, con estábamos tan emocionados, ¿verdad? Sí, <risa> tan, bueno. tan ilusionados de que al menos hubiese una, una cara B de la carrera, de que alguien se atreviese sí, sí. a cuestionar el monopolio de, de Jumbo Bisma, pero sí. a es, ver, es yo, que cuando no hay, pierna, digo, no hay piernas no hay piernas. Estoy
2: digo. más o menos contento por haber visto algo distinto, pero yo, quitándolo de anda, ¿eh? Yo tenía ganas de que los eslovenos sufrieran, de que se, se quedaran y perdieran un par de minutos, y yo creo que habría dado muchísimo juego a la carrera, no teniendo en cuenta que probablemente Roglic y Pogachar son los dos mejores en, en la crono. Y de cara a esta etapa de mañana he estado mirando la meteorología y he visto que, que bueno que el tiempo no va a ser un problema, va a haber buen, buen tiempo. Es verdad que en Meribel dan probabilidad de lluvia sobre las dos del mediodía, pero es la, eh, la población de, de salida, por lo tanto no, no les va a pillar en teoría. Y bueno, eso sí que es verdad que habría dado bastante espectáculo, ¿no? Porque además hay un... Eh, el puerto este último, no me, no me sé el nombre... Tiene la zona esta de este rato al final... Eh, mm. Bueno, las bajadas... Pues habría dado un poco más de juego... Un día lluvioso... Nosotros siempre buscamos <risa> eso... Como aficionados... <risa> yo, pero yo, pero bueno... Lo quiero, que ver.
1: quiero verle... Quiero verle mencionar este esta subida... A Perico, ¿eh? El monte ver, de Pato de cómo, cómo es? La pues subida, es. la última... Le, monté Le Monte sí. monté du Plateau d'Eglier. Le Monte du Plateau d'Eglier. Le Monte que plato. es meseta. Le me, Monte que es meseta. Du Plateau d'Eglier.
2: Atras, al 11%. Eh.
1: Se lo he dicho antes, es que no me escucháis. Es que, al 11% dependiente media. Es que, sí, 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 te, te, he es, te he escuchado, te he
2: escuchado. Realmente,
1: menos. o sea, el, el, el final, eh, no es, o sea, quiero decir, el, el tramo de este rato es posterior a cuando se corona que es cuando pinchó Froome, aquí ya lo sí, que hemos comentado sí. antes, no. que o sea, entonces y, y se, produc se acaba produciendo ese parón en el pelotón para casi esperarle, aunque hay que decir que también está más lejos de la línea de meta de lo que está hoy. Hoy, perdón, mañana. Eh, así que nada, esa es la etapa de que viviremos. Esperemos con, eh, con movimientos, con alguna emboscada. Es la única manera creo que rentable no sé si rentable, pero al menos parece más más probable de, de tratar de mantener un poquito más a raya a más o Bisma. Ahora mismo están desatados. Bud Van Ayer está a un nivelazo increíble. Sepcas lo mismo. Gessing incluso está aguantando más que los primeros días. Dumoulin, ya ni te digo. Y George Bennett pues ha aguantado prácticamente hasta la llegada a Meribel. Así que... Bueno, nos tenemos que atener a eso, ¿no? A que alguien, como Astana, por ejemplo, pues monte una escape con Omar Fraile, que hubiera estado bastante bien, y con, yo creo, por Luis Le, quizá, y, y ver si puede montar ahí la mundial en, en esta etapa, ya digo, con varios puertos por el camino y con ese final en eh, la Goshu Fogón. Vamos con la porra, va, vamos a ver. Por cierto, alguien. A, voy a mirar la porra de, de ayer, que no lo no he echado un vistazo. Vamos a... a decir la nuestra, va. David. ¿La tienes tú ya clara o no? Sí, yo
2: voy a quedar con. Voy a suponer fuga, porque al final una cosa es lo que quiero y la otra lo que creo. Yo creo que al final una fuga puede imponerse. O por lo menos. Sí, va. Yo voy a decir. Mark Hirsch, va. A decir a... Mark Hirsch, o sea, doblete, sí.
1: madre mía. Sí. Mira. Ha acertado Diego Sánchez Castaño, ha acertado por aquí Abraham Martín, otro del, de los que ha acertado en esta en esta porra que hacemos cada día. Iñaki Alustiza también, Miguel Ángel López. Bueno, pues hay bastantes que han apostado por él. Imagino también por la cantidad de, de lo diré, la cantidad de o la altitud que había, ¿no? En la llegada a línea de meta. Uno que decía José Antonio Troya. Un, un asiduo de Telegram que decía mañana gana Bernal, que no lo hemos dicho, es verdad, que no ha salido, no ha tomado la salida de Gan Bernal, que lo dábamos como por hecho, efectivamente, que no lo ha, ha tomado Miguel, la salida lo ha dicho Miguel, lo, lo ha dicho escucho, antes, ¿no? no, ya pues fíjate el primer foto en la cara que me dais vosotros de los 800 es que de, es que de, los, de los 800 que os doy yo a vosotros <risa> eh, se ha picado Miguel se ha picado, luego John Scythe también y Abraham, oh, Abraham Abraham, que feo es esto Qué feo. Abraham haya dicho ayer Bernal y luego le he pillado y he, me ha puesto Miguel Ángel López. A ver, Abraham, no sé. Me parece muy mal, ¿eh? Me parece muy mal. Claro, cuando ha visto que Bernal ya no, no participaba, entonces ha dicho Miguel Ángel López. Pero bueno, igual igual se lo damos por, por sí, bueno. Sí,
2: hombre, se lo ha dicho antes de empezar la etapa o, o durante sí, el sí. principio. O sea,
1: Pero bueno, doble nada no, no vale, ¿eh? Pero bueno, se lo pasas, se lo haré. dejaremos pasar porque habrá sido cuando ha abandonado Bernal. Eh, Todo esto has dicho, finalmente, Margirsi. Vale. Miguel.
0: Yo, es que mañana es, no sé, yo es que creo que van a llegar. Eh, plan, va a llegar un grupito de favoritos, plan, delante, porque van a atacar antes. No sé, <risa> venga. Pues mira, yo Uran, mañana.
1: Uran, Uran. O sea que estoy aquí apuntándolo para que no se nos vaya. Ayer dijimos eh, David dijo Adam Yates y dije Richie Por. Bueno, no hemos estado tan lejos. Miguel dice Urán. Y yo mañana digo. Venga, voy a... <risa> Es que no quiero decirlo. No, no, no voy a decirlo. Yo digo mañana. Voy a decir Carlos Verona. <risa> Oye, no, no nos podemos reír tampoco de él. Oye, no, no, yo qué sé. Ver, en este podcast... Ah, si te, si te acercas no sé. al... Ahora. Sí,
2: perdón. En este podcast yo no sé si alguien que haya estado en el pasado, pero yo por lo menos, y creo que Miguel tampoco, y yo creo que tampoco, Juan, nos hemos reído jamás de Verona.
1: De Carlos Verona, no, no.
2: Hay gente que es muy lista y se cree desde el sofá, gente que incluso ni ha cogido la bici en su vida, que Verona es malo, tal cual lo dicen, y va al 19 en el Tour. Ha quedado tercero en una etapa, ha aguantado con los mejores en, en varias, o sea que ¿Está callando una de bocas, Verona? Que están calladitos. ¿eh? O sea, la gente que con Verona se metía tanto y que cuando salió del documental ¿no? de, de Movistar uh -huh. que hubo esas declaraciones de, de Amador que cuando pasaba Verona perdían tiempo eh, es que Verona se había caído antes del tour del año pasado no lo reemplazaron, ya lo hemos contado y bueno, se merece una mención especial igual que la merece el que ha abandonado hoy Miquel Nieve antes de irnos porque era su decimonovena vuelta gran vuelta este Tour de Francia y las 18 anteriores las había concluido, o sea, todas las había uh -huh. acabado y había quedado entre los 25 primeros al menos en todas ellas, con etapa, uh -huh. recordemos, en el Giro 3, si no me equivoco, o dos, no, no sé si tiene tre dos o tres.
1: Miguel lo sabe seguro.
2: Valdifasa y la de 2016. No, no, no. Dos, die, no. Sí. Eh, tiene
0: tres, tiene tres. La, la de Valdi la. farsa del 2011 la del 16, esa que Valverde hizo el ridículo más espantoso sí, que he esa. visto yo hacerle nunca en, en el Giro. Y ya luego llévala. la que ganó en el, en el, 18, el día después de la, el día después de lo de Froome, en,
1: en fines La polleta se la ha llevado ya, ¿eh? Eh. <ríe> Se la ha llevado. Pero bueno, eh, que no
2: nada. hay nada a mencionar eso, que es un ciclista que es una pena que que haya, que haya abandonado porque joder. Con, eh, con ese historial da pena, porque ya le, que, le deben quedar un par de años o tres para retirarse y, y, pues y, sí. que, y ya podría haber hecho el pleno,
1: pero bueno, da Pues pena. sí, desde, desde luego. Pero bueno, que por cierto, el resto de clasificaciones las estábamos esperando todas ellas para porque ha habido muchos corredores que han llegado bastante tarde, <risa> más de media hora por detrás del, del ganador y ha habido solo uno de los ciclistas que ha llegado fuera de control, que ha sido James de Boucher. Eh, bueno, pues uno menos que se queda para acompañar a Brian Kokach Y en el resto de clasificaciones, la de los puntos sigue muy por delante Sam Benes, 278 por los 231 de, de Peter Sagan. Yo creo que la diferencia es casi insalvable. En la de la montaña, mañana Pogachar va a salir con el mayo de la montaña. 66 puntos por los 63 de Primo Rowling. Eh. prácticamente... Eh, igualados también en esa clasificación de la montaña hoy que se han repartido tantos puntos en, en línea de meta por ser aparte de Ors categoría eh, llegada, o sea que se repartía en el doble 40 puntos para el primero y Miguel Ángel López es tercero con 51 así que ya quedan atrás los Cosnefroa eh, Golan y, y Nance Peters y mañana Pogachar que se con ese maillot y por lo tanto el de, el de jóvenes lo portará Enric más, eso sí por de rebote por así decirlo, por ser el segundo en esa clasificación el tercero es Valentín Madua que está Lejísimo, ya no está aquí, obviamente, Gambernal pero sí que está ahí Enric Massa, 321 y luego Valentín Madua que está a más de, de hora 20 de, de Tadipo gachar Y la de los eh, equipos, pues bueno, una apabullante liderato para para Movistar, 30 minutos y 7 segundos a, a Jumbo Bisma. Bueno, pues hasta aquí la, el diario de hoy, este análisis que hemos hecho. Mañana ya hemos desgranado bastante bien la, la etapa, que es lo que nos espera esa penúltima batalla, con permiso de lo que veremos el, el viernes y el sábado, ya sabéis, con esa crono, con final en la plaza de Belfield. Así que, David, gracias por estar aquí con nosotros, por sumarte a este diario, mañana más, a ver si hay un zafarracho de combate desde el principio, Ojalá. que es lo que deseamos.
2: Venga, pues mañana nos vemos y tenemos que levantarnos el ánimo entre todos porque hay, hay tour, hay tour el tour sigue vivo y mañana hay un etapón un etapón de alta montaña así que vamos a disfrutarlo y, y bueno, luego ya tocará pensar en lo que podría haber sido mejor podría haber sido peor
1: Eso si ya será en el, en el mayot semanal más sosegado y más Eso tranquilo. es, ahí ya hablaremos
2: Gracias. con la calma y nos meteremos con quien nos tengamos que meter pero mañana vamos a, a tratar de disfrutar porque siempre lo intentamos, aunque a veces no nos dejen Así que nada,
1: Eso mañana es. nos vemos Adiós. Adiós David se marcha David y me despido también de Miguel. Gracias también por estar aquí con nosotros. Mañana más, insisto. Y a ver a ver si hay alguien que se anima ahí a, sí, sí, a mover si el árbol.
0: Menos, a ver si por lo menos en la última etapa de montaña tenemos un espectáculo, diría, digno ¿no? de esta carrera. A ver si a ver si hay ganas y,
1: y valentía, más, sobre todo. Más de antaño, por, sí, por poquito, así decirlo. Un ¿no? poquito que, que es un, un ciclismo que echamos en falta. Que echamos Exacto. en falta, la verdad. Pero bueno. Lo dicho, Miguel, que, que muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, hasta, hasta la próxima. Hasta mañana. saludo. Se marcha Miguel y como siempre decimos, has hablado Juan Martín de Clavijo con los comentarios de David García y de Miguel Triviño. Ya sabéis, a pedalear, que la vida son dos días. Adiós. ¡Un saludo!